0: 观众朋友们，大家好，这里是玄猫播客，我是徐墨，猫哥跟大家打声招呼
1: 。哎，怎么每回开场没也都是这个，那个，嗯，是，就就我我们之前播客不是录了，就打算录五个位置，对，嗯，主要内容是这些<对>然后呃呃之前的四个位置应该是分了三期来说，是，然后就差大前锋这个位置。
0: 哎，呃、隔了比较久、啊，当时是把侧翼俩位置放一起，对，隔了比较久，因为二月份嘛，咱们当时，呃，一个是全明星期间的休息，然后录了三期总结性的呵呵那个音频，
1: 对，之前还有截止日的，呃，对
0: ，反正也是拖了一段时间，终于更新了，咱们把这个节这个专题录完，再想着下一个讲讲什么话题啊？行，咱咱就进入正题吧。嗯其实，其实四号位就大前锋这个位置，现在在联盟，跟十几年前定位差别还是非常大
1: 的。哎，这里头其实我我我想说的一个事情，我前前几天其实在知乎又看到，就有类似问题嘛，问说，个大前锋位置，啊，他他他不止大前锋位置，他就是说五个位置的职能大概是什么，然后下面一票回答，我觉得特别搞笑的一点是什么，就是。我我们不说现在 NBA 它有多少变化，我就说十多年前，当你 NBA 有邓肯、有加内特、有诺维茨基，就是这些球员已经是球队的、呃，嗯绝对核心，而且是名人堂级别，或者说历史至少前二十二十保底的。然后这种球员已经在十几年前已经出现了，但是你去看那个回答，他们对大前锋的定义基本上是怎么样？可能是三十年前或者四十年前的那个定义，就是说大前锋是干苦力，然后，呃，帮中方打扫战场啊，啊，有点类似灌篮高手樱木花道的那个角色。就你就不说现在别变化多大，你就说十多年前，其实大前锋这个职能已经跟嗯、呃、像维基百科啊，或者说是在早年的 NBA 定位已经完全不一样的情况下。居然还有很多人约定俗成，就认为说，大前锋位置就应该是干这些事情。然后我我的意思就是，你如果放到现在，那就更不可能是，嗯，按照以前那些人所所说的这样，就就说大前锋就是在内线干苦力，然后抢篮板，做这些事情。这个现在不乏这些
0: 球员，就是你在这个位置肯定有这类人，但是。它不代表全少，少全少。对，而且，呃，我我觉得一个挺大的差别是，就因为现在联盟，呃，对空间的这个需求性，很多以前打中锋，打大前锋拳现在其实在打，就以前很多打大前锋拳现
1: 在在打中锋。对我们，我们，我们先按那个，嗯、呃，还是按进攻方式来一个个讲。对。然后第一个面宽单打这一下我我之前在聊别的位置的时候有，有有讲过一个概念，就是以前的球员在做这个低位的时候，嗯，那中锋肯定做的多嘛。但是我们聊到侧翼那那期的时候，其实会发现说，侧翼球员他们在做。呃，这个事情的时候也做的蛮多的，然后，是不是以前的大前锋，在面框单打这个事情上，嗯、呃，频率也挺高的，反正就是不少，就是、他们是个球员都会尝试一下。当然，对,对对，频<能>这个其实意思就是说，这这个意思其实还是，嗯、呃，当你的空间不是特别好，你的体系球不容易打的时候，要求你每个位置都有一定的单挑能力。他不不一定是以前的大前锋，他们的单挑能力会比现在要来的强，而是有的时候你一定要消化球权的时候，可能必须这样做。我这里头看一下这个数据啊，嗯、呃，反正还是对比上赛季的吧，上赛季完整的跟0506赛季的，这里头区别在哪？嗯、大前锋，我我这里看，嗯、呃，我们0506的时候统计了70来个大前锋吧，然后有超过40个人。面框单打每三十六分钟有一次，而上赛季多少？只有二十五个，还是有一些差别的，对不对？嗯。然后这里头又也也,也是会出现这种情况，就是说，嗯、呃，以前的球员他们频繁做这件事情不，不不代表他们确实擅长做这个事。你这里头包括你看这有有几个人，什么？最典型的就是克里斯韦伯，当时每三十六分钟是三点六次面框单打，但是每次只拿零点六六。对，还有这得分率低的有点离谱
0: 。再往后，什么奥多姆、呃卡巴卡帕、特洛伊莫菲、肯扬马丁得分效率都好低。
1: 对，然后约什米斯。对
0: ，这些人都
1: 还是技术能力每面框都有两次支撑不了左右或者以
0: 对，就是我,我觉得单打。你想维持高效就是很难。为什么低位和面筐单打这些方式在现代联盟慢慢被舍弃了？就是人们意识到，当你空间好的时候，打挡拆的团队收益价值远大于一对一的单兵能做到一对一单挑，是这个事情不
1: 难做。<很>对，这个事情其实也很重要，因为分人做。对，他最他他最后其要求的是什么？当你战术打不出来的时候，其实还是要有一定的。无差别进攻能力，能力硬但是这种球员其实很少的。你看上个赛季，呃，面筐单打超过每36分钟超过一次的也就25个嘛，我刚才讲了。然后超过两次的有多少？只有13个。这13个球员基本上没有效率特别低的，最低的也就是嗯。呃字母哥零点八六分，加里纳里
0: 还有字母哥零点八四，哦、但是
1: 这个这个零点八六零点八四也比以前动不动都是零点六零点六啊，零点五几要来的好
0: 。而且，嗯，他们打的这么多，也有可能会有一些吸引协防在传球的回合。你在空间好的时候，如果对手包夹你，你传出球。获得的收益也是更大的。当时大家都没有三分射程，球员不够准，这些问题会导致加击变得风险很小，价值很大。但现在不是，现在包夹一个传球好的球员，你你很容易付出巨大代
1: 价。嗯，然后这条就是0506这个表格里有一个大前锋位置的面宽大成了挪威司机。嗯，对，对<他>他每三十六分钟六点三次是、呃，你即使放在现在也是比所有大前锋都要来得高的，而且每次是一点零
0: 三。哎，他的整个技术能力，我感觉是、呃，超前的，或者说是史无前例的，就是你放放到任何一个时代去比他的这个处理球的效率，还有完成的方式，我觉得都是个异类，好强，真的好强
1: 。这个球员，嗯、但当然他就是他的那种面庞跟。真正外线球员，或者说你像那个他当、嗯、就就现在的现在的你，比如说上个赛季超过四次的这两个麦克比斯利或者哈里斯巴伦斯这两个，其实都是侧翼打法，可能还有一些区别。诺维茨基他有的时候他是比如说在发球线那个位置，他背身接球完了以后转变框继续单挑，这种球有可能。地位有点像，
0: 对他、嗯、跟
1: 低位有点像，这个人他更像是一种就是呃离篮筐更远的。然后由中路发起的一种低位打法，对。然后处理球也比较快嘛，也也不会说像后卫那样，我左带一下，右带一下，然后各种缓动那一的，然后再再去找那种单挑的机会，这肯定还是还是有一些区别。我我我觉得
0: 现在联盟大前锋就是整个功能性还是专精多了，
1: 最最大差别还是在定点上。但是这个回头反正会聊到<对>，然后下一项是挡拆呃持球就不聊了,了嘛，了了这个不是内线的任务。对对，呃低位主要看看低位吧，低位这一项是想当然的，也也也应该知道区别在哪。以前的大前锋低位是打的特别特别多，嗯，看一下数数据差别。他们嗯，每36分钟低位超过一次的大前锋有51个，然后上个赛季，嗯，就是完整赛季只有41个，而且这里头很多就只有
0: 一左右，看看就是还是比整体的中位数也比之前
1: 小，平均是 1.7 嘛。而而且
0: 一样的，跟刚才单挑一样，就是在低位这一项上也会混进去一些效率特别烂，但是还被球队频繁赋予这项任务的球员，什么博古特，还有安东尼奥·戴维斯，还有什么维拉纽瓦、啊，甚至是克里斯·亨弗里斯，就这种你，你你去想他们在那个时候的球风。感觉技术能力非常平庸，没有什么脚步和跳投能力的人，有一些都会在这项技术上占据不小的戏份
1: ，
0: 甚至还是赚他这里头赚花
1: 德。嗯，对他他这里头有有几个名字还是比较少。嗯，对他他这也是这样，就是我们刚才说的一一次以上的，好像四十多对五十多，好像差别不大。但是你你如果。把这个标准往上面设的话，就会感觉差别越来越大。你要
0: 看中位数的话，差别很大。有可能，嗯、呃，你十十多年前中位数是二点五、二点六、二点七，现在可能只有
1: 一左右。你就比如，嗯、呃，当时每三十六分钟超过四次，有十五个球员，而且有一些球员可能就是，嗯、呃，你就比如说像奥卡福，那个老的奥卡，嗯，这在在现在肯定只能打中锋的，他当时还是打大前。每36分钟 6.5 次，那可能也是因为那只山猫特别弱，然后也需要它这样消化球权，然后每次只能拿 0.68 分。还有一些人什么迪奥古这个人哈去 CBA 打球，呃，弗莱都有 4.1 次次，然后跟大家印象肯定还是不一样的。这个四次以上就有15个人，你你现在有多少？上个赛季总共只有5个人。因为大前锋他的他们有有一个情况是什么？是你在强调空间的时候，如果中锋比较拖空间的话，其实大前锋打低位不好打
0: 。呃，一样的，嗯、
1: 就是你，我觉得持球这些
0: 方式，你除非你厉害到永远能在很远的地方完成跳投，你就像哈登这样，你你大本球员是没有这种能力在那么远的地方一对一单挑的。想单挑持球投长两分三分，做到高产且维持效率很难的一件事。那你在单挑的时候，更多的选择的还是往篮下走，就往近筐区域的呃地方发起或者突破。那你空间不好的时候，你所有持球方式只要是试图往篮下走，那肯定会受限制。这这每每一个打持球的方式都是共通的，这。如除除非你啊，就是永远能靠跳投解决问题。你你比如说哈登这种打法，他永远在站在三分线外可以持球投的话，那个、剩下四个人空间好不好无所谓啊，甚至说、呃，可以说影响不大，因为他们只要站那儿离你远一些，你这个协防就没法上。那你能在战场这个千里之外解决问题，那是不需要你
1: 空间好，
0: 但是大本全做
1: 不到。然后你你看上个赛季就是我们刚才讲的每36分钟超过4次的，大前锋，这里这里头有几个人，你能够看出来他们是怎么样去避免这个，就是跟中方同时在场的时候空间有问题。第一个兰多夫，其实他的效率在这五个人当中是最低的，而且今年就没球打了。呃，有一部分原因可能是跟国王，就上赛季这个球队本身就不太计较。怎么怎
0: 么好好打，或者是让谁打？嗯、包括龙哈
1: ，<对>他不琢磨这个事情，嗯、所以兰多夫还是按照原来的方式去打球。那除此之外，另外四个人，波尔津吉斯和浓眉这两个是属于能够在中间区域就解决问题的。而且浓眉还有一部分时间是打中锋啊，这这时候题外话，说他们跟中锋同时在场的时候，这两个因为跳投能力强嘛。有可能不一定非得打到篮下就已经把球投出去了。那这种情况确实对空间的要求比较低一点。然后另外两个是那种揉面团式打法，就格里芬一个，兰德一个，身体好，控球好，能把防守权一
0: 路挤到禁禁区附近，然后找找一些出手方式。但
1: 这两个还有一些区别，兰德他上个赛季搭档的那个中锋其实是个空间型中锋。对，跟跟以前 NBA 的那些中锋还有些区别，所以这以后就是能看出来，以前的大前锋，在那个年代的大前锋，其实在扛主攻这个事情上面，就是发起进攻这这件事，比现在大前锋做的还要多一点。可能在，就就是我我开头讲的这个事，可能在，嗯、呃、嗯、呃，比如说七八十年代。特别是迈卡还还没出来的时候，迈卡还是不是已经算是嗯，就是高产的得分型大前锋里头比较早的一个代表。更早的还有谁？埃尔文·海耶斯是，吧
0: ？嗯，但是那会儿整个联盟天赋水平差异太差异太大了，很多球员啊，佩蒂特有可能是反正就是这种条件其实很少，以<对>以
1: 前是以前是会出现的。大前锋砍苦力砍的多一点，但是现在不一样，可能十年前就不一样。那十年前就是说他他他们打持球更多，现在还是战术性会更强一点。好、啊，我们现在接下来看一下几个参与战术的方式，嗯、呃，一个是打拆接球，这个方式，嗯、呃，你就要看怎么比了。他有有一个地方他，他的大前锋他比较特别的地方就在这他打拆接球。有的样我会感觉哈、啊，就是就是大前锋，你就比如说他们现在的三分频率已经跟小前锋差不多了，对不对？对。然后甚至有一些球队会给人的感觉是，大前锋跟小前锋就分不清楚，你不知道、嗯，这两个人说不清楚到底谁的职能真的是是就是打这个位置。我随便举几个例子啊，你比如说像湖人。库制马跟詹姆斯其实是分不清楚的，对还有一些球队，嗯、呃，比如说尼克斯，阿诺克斯跟兰斯托马斯打的时候，其实这这也分不清楚到底谁谁是打哪个位置，然、哦、后好像给人的感觉是说，嗯、呃，就小前锋跟大前锋这这两个位置已经模糊化了，真正揉在一起。那但是在打拆接球这项数据上面，其实差别还是蛮大的。嗯、呃，上个赛季。小前锋平均的挡拆接球 0.22 但是大前锋还是有 1.8 就是参与掩护这件事情来说，大前锋做的还是多，因为平均的体型还是会大一点嘛。嗯，那你就要看跟谁比了。他们如果是跟小前锋比的话，或者跟其他的外线位置比，他们参与掩护多；但如果跟中锋比，又是少，还是会拉开一个档次的差别的。就中锋平均 3.3 他们 1.8 八。那为什么会出现这个情况？其实我们。也是讲过了，就是大前锋他们的问题是，如果跟一个空间型的中锋搭配啊，那就那就另说了。但是大部分中锋不是空间型嘛、啊，就是我们在中锋那期栏目里头也说过这个问题。就当你中锋如果是站在篮下的时候，大前锋挡拆以后能走的方向比较有限，他很难说我还是顺下，对不对？嗯。然后这会导致，嗯、呃。挡拆的或者掩护的首选啊，还是以中锋为主。就大前锋会做这个事情，但是做的没有，还是没有中锋这么频繁
0: 。还有一点，大前锋毕竟就是你跟小前锋比，可能体型会吨位更大一些；你跟中锋比会变小。呃，有有的球队他如果拿一个高大一些的侧翼球员去防你的空位，然后正常对位大前锋。在你控位和大前锋打挡拆的时候，你你的身高差，就防守权的身高差可能不够，他换防很容易，还是会面对要一对一解决问题的这个困境
1: 。对，<这>这错是就是挡拆本质的问题
0: 。这挡挡拆就是一个试图制造错位的方式。那当你场上球员的体型都很接近的时候，挡拆是不好打的，就对手防守球员。
1: 然后，呃就是说我们刚才讲的这个大前锋，他是呃。挡在接球的这个频率是介于中锋和小前锋之间的。如果是跟十多年前比的话，那频率还是会变高，
0: 因为那会儿不打挡
1: 拆。对你，你其实这还是跟中分是一个意思嘛？就是说，我们刚才前前两种方式讲，当你大前锋的面筐单打跟低位背身都会更多的时候，那你出来掩护肯定就会少，因为你同一个回合你、嗯、能做的事情有限。嘛。嗯、当时每36分钟两次以上挡拆接球的只有12个球员，然后到了上个赛季已经有24个，那个时候超过三次的就两个，而且不是太出名。宋盖拉一个，这个人是因为以前在国王打球，所以会有一些人知道，是吧？
0: 在奇才公牛也都打过，也是个流浪汉嘛。然后还有一个是前宁弗莱，他算是，<对>嗯 ，NBA。别跟那个
1: 时候的弗莱应该还没有三分射程
0: ，对他投的更多可能是中距离。还有一个状元花朵，也是个中
1: 距离射程球员。然后你看上个赛季真的挡拆接球频率比较高的，就是我们说的这里哪一类球员特别容易高，外拆型球员。前三名全部都是外拆型。第四个，这个昆西 I I C 这这个也是，其实也是他上赛季三对，其实也是，但是他的体型会更小，然后还有一个，<对>这个其实，在那边打球不够稳定嘛。前三是谁？波尔津吉斯、波蒂斯、诺维茨基，这三个其实就就已经都是连本一线的投射型内线对。他的要求就是说，我的我跟中锋搭档的时候，然后他挡完一下，他随便拆到一个地方就能投了。啊，你如果是确定能猜到三分线头的话，肯定更好一点。呃、排第五的这个杰拉米·格兰特，他只是因为在分位置的时候分到被分到大前锋，但其实他是帕特森身边的那个中锋球员。对，他是因为顺下比较多嘛，所以这这个这是分位置的问题啊，不是说他职能的问题。然后你再往下看，什么浓眉啊、斯科特啊，这都还是。有外拆能
0: 力的，浓眉、就是、顺下也多，但是不代表他不外拆，这个他
1: 都有。浓眉他是不计较拆到什么地方的，嗯、因为反正他体型结合投篮，到什么地方也都能投，就是，也不是说呃，就是挡拆接球完了以后非得顺下打到篮下去，这要求比较低、啊。接下来一项就是定点、啊，这个也<了>也是我们刚才。讲
0: 的一个准备说的重点是变化最剧烈的一个进攻方式，它不仅是频率啊，还有得分效率，在选择的方式、出手的方式上
1: 都有重大变、呃、我我先说几个数据嘛，反正还是蛮轻的，一个是，嗯，在每三十六分钟定点大前锋已经上个赛季已经略微超过小前锋了。而且比得分后卫、控卫也都要多，当然这里头有一部分是因为后卫，他们本身要承担更重的持球任务，所以定点反而会投的少一点嘛，并并不代表说后卫的投篮能力会比大前锋要来的差，这是两回事。啊，反正不管怎么说，就是现在的定点确实是变成大前锋的一个必备技能。
0: 呃，其实也能理解啊。咱们刚才讲了，当你掩护错位价值不够大，然后又不需要你去做低位和单挑的时候，那你大前锋总得在场上选一个方式存在着。那最容易对
1: 这这个事情就是看你怎么表达了。你也可以说是，呃、嗯，他们呃单挑做的少了，才要做这个事情。你也可以说是他们更适合做这个事情，<对>或者说做,做这个事情价值更自、嗯
0: 、对。这互相可能是个双向选择，就是你做定点对于球队的收益是最大的，然后你不去做那些对球队收益小的事，那你只能去做定点
1: 。然后反正定点，呃，上个赛季的他的数据是这样的、啊：每上十六分钟四点二次，然后每次能拿零点九九分，这个是比中分的一点七次还是要多很多的。就是，反正在中分那期我们也聊过了，就是现在 NBA 其实主要还是四个位置会投篮。然后中分那个位置，呃，投篮能力还是会跟大前锋相差比较远然后我们现在可以看一下0506的时候那个数据是怎么样，平均 3.2 次，这可能好像还不觉得有很大差距， 3 2跟 4.2 没觉得很大差距。但你可怕是怕得分率啊，零点八四，零点八四那会儿老是老是老
0: 是定点投法，全是长两分，就是很多球员他站定点他站不到三分线外，你不管。拉开空间效果咋样？你投场两分，你收益很小，你没法保证你你出手这么多能跟投三分换回来的这个得分价值是一样的
1: 。哦、所以看一下那个得分率，天差地别、就是，就是两代定点大前锋的这个差别。每三十六分能超过五次的，上个赛季有十八个球员，而且这些人最差的就得分率最低的卡明斯基一个。但这个人其实其其实签字率蛮好的，而且他是他是不是定点还是被有一些处理球给他拖累了。然后第二差的阿米努0 9 5这个人是经常被放空嘛，然后有的时候能回应，有的时候不行。也也就是说这些高产的，然后经常做这些事情，效率最低的也都能做到 0.9 以上。那高的那已经就是高的吓人了，有有一些什么托利弗一啊，托利弗1 3三亿，然后呃，弗莱1点一你这个，还有斯蒂一点二一， 1> 1. 2. 1. 2. 对，都都是投篮大师，内爆出来都知道是顶级的空间型内线了嘛。然、啊、后你再看以前啊，超过五次的就只有11个人，而且会出现有一些人就不太准，但这个马绍尔好像还好，生涯末期年、嗯，他可能是那一年有一些起伏，对。哦、你像是下面克里夫·罗宾逊，然后托尼·库克奇这些球员其实是有有一些是早期，嗯、呃，他们可能有些年份三分还可以，但是
0: 但你能看出一个趋势，哦、可能过了巅峰期我，我觉得有个趋势挺典型，是就是你看以前投定点投的多的这些大前锋。还是比以前投定点投的少的人得分率高，就是可能当时掌握了三分射程的人都集中在前半段了。你看后面这些得分率也不行，投的也不多的呀。是
1: ，他是这样，他就是说真正最多最多干这些事的有几个确实厉害，拉德马诺,诺维奇，是能够做到产,产量跟效率兼顾嘛？我跟蒂,蒂姆托马斯，这个、然后拉德马诺维奇都
0: 都是当时有名的三分射手了。啊、
1: 对，马特班纳，班纳。呃，拉弗伦茨这个人其实其实打中锋也打了蛮蛮久的，反、呃、正就就是这些球员，那诺维斯基他是因为他要干更多情情呃当时的
0: 任务和现在不一样，那会儿他还是主攻手居多，参与定点比较少的那个角色，但他
1: 得分率其实还是没问题的，他只不过是<对>就是相对来说主攻要砍的多一点，定点机会就会少一些嘛。哦，你这里头就是呃大前锋确实高产的有一些人。那反正分两方面讲啊，就高厂有一些人，他们确实高效啊，有可能在当时会被评价为比较软。然、啊、我我觉得这这个就是他们还是做到精装了。啊，比较可怕的地方是在哪？是在每36分钟四次到五次左右，有一批特别低效的人啊，就 0.9 都到不了的。就定点投不到零点九
0: ，你换算成三分命中率的话，咱们不管失误和造犯规的影响，纯粹考虑命中率，你如果是零点九的得分率，就相当于平均一回合拿零点九分，那你三分命中率就是30百分百分百分之三十的三分命中率你，你放到现在这个年代是不能接受的一个结果，非常非常糟糕，甚至这里头还有一些人是零点八。就是说，你你看克
1: 里斯韦伯，然后约什史密斯在当时是一个高产的定点上分手，而、啊、维拉纽啊，那个时候开发出来了没有？他也有一些赛季不太稳定，他的三分还直不是很可靠。啊<对>呃、斯卡拉布莱恩，嗯，克雷扎、啊，这个埃迪格里芬就后来去世,、那个、去世那个，对，跟姚明做的队友、嗯。呃，这个这个球员定点得分率才 0.49。反正。就混进去一群人投中距
0: 离投的不准，特别伤害效率的球员啊，很多。他有可能
1: 他中距离还可以，但是又没有三分加成，其实也没什么大。你你不
0: 是你要是只有零点七级的这种命中率，你中距离也没咋样
1: 。零点八多的话，如果完全是没有，那四十也不够，可能还有四十多。但但是问题就是你中距离定点。最后这回报还是很有限，
0: 哎呦！而且对于队友没有帮助，你空间还是没有拉开。反正这些球员在现在这个联盟几乎快绝迹了，现在基本上没有投定点长两分、投定点中距离的球员，极少极少
1: 。可能有一些
0: 中锋或者这个呃四号位，实在三分射程不够的时候，他底角会。占个定点位置投这种球，但是已经非常少见了。现在联盟基本上不存在这样的球员。但是、啊、我们
1: 还可以看一下下面的，就是、呃、每三十六分钟定点不到两次的，当时也有这里头有多少个？这里头有十五个。其实真正到了上赛季，总共只有四个。哎，这这四个人是谁呀、啊？台级不生，他是跟唐斯大战比较多嘛？他其实真正。严格意义上来讲，他更像中锋。中锋对，<对 S 2> 然后卡斯比这个人是不是不投啊？他他是真的就
0: 很奇怪。职业生涯
1: 来讲，他不是不投、啊，他是到了勇士以后，他莫名其妙转型搞了三分，就基本不扔了，然后整天去空切，这也是一个异类。然后约翰·克林斯，他跟吉布森有类似的地方。但是今年这
0: ,这个球员情况有好转，他定点现在投的比上赛季多不少。对
1: ，然后还有一点就是说，他其实是一个迷你型的，中野型的大前锋。<对>而且有的时候是会跟，你就比如说他，包括他现在跟罗恩搭档的时候，可能有的时候罗恩都会拉出去，然后带着嘛，那就不用讲了。所以这这种球员就是，你说他是大前锋嘛？那是因为他们在防守端的时候，确实经常是防大前锋的，加上他们的体型是比球队搭档的那个中锋要来的小。但是你在功能性搭配上。他们有的时候又更像总分，所以定点做的少一些也是正常的。然后还有一个就一万拉布，这个人，哎，也有类似的地方。包括那个时候灰熊的总分还小加可是这个是标配啊。然后还有一点，呃，我们没讲的地方，包包括开头的时候，许墨也讲，就是。你如果是，你如果是说 NBA 它这个分位置没有太大的变化的话，有可能有一些大前锋，他现在，呃，就就我或者这么讲好了，就就是说，嗯、呃，定点投的少的大前锋，他不是完全就被 NBA 淘汰。
0: 对，哎，<是>我我今天也本来就咱们录节目之前也想讲这个话题，我这个赛季对这件事感受尤其明显，就是联盟。现在存在了一些可能开发三分射程不太顺利，但是他们慢慢摸索出来另外一种，尽量不伤害球队进攻啊、哎，还不投定点的方式。他们这些球员，呃，普遍的一些特征是终结能力很棒，他们可以做到我不投三分球或者三分球投的很少不够准，我还保证不错的真实命中率。还有一点是具备一些主攻和传控技术。偶尔打一打错位的单挑，或者参与一下掩护。现在联盟还有一些这样的大前锋，他们可能做不到一流的进攻影响力，但是绝对不会伤害
1: 球队，拖空间不拖进攻。呃，我觉得这里头就是说，你要分成，也要分类型吧。它有一种类型，它是属于确实，嗯、呃，能够投，但是投的不多。好像也没特别准，牵制一把米尔萨普，嗯，塞塞迪斯
0: 杨对，但是这俩人，但是
1: 对，但是这些人你你不能你不能严格意义上来讲说说他们就是中锋的射程
0: ，是不是？是
1: ，但是他们在大前锋里的
0: 射程不够，就是肯定不是平均线以上的
1: 。格兰特也是，杰拉米格兰特，对对，也也也有这种感觉
0: ，能投但不好。然后这些人，他们三个都有一些普普遍特征，就是有低位就单挑错位的能力，然后有一些传控技术，运球都不错，能在这个有有的战术回合下跟其他位置或者后卫做做配合。然后
1: 是上赛季的霍利斯·杰弗森也是这个类型，
0: 对，只不过他
1: 这个赛季他上赛
0: 季低位打的会比刚才咱们讲的这三个人多一些，嗯。嗯，反反正他们能做到自己在正常状态下不伤害进攻，虽然有些拖空间，但是有自己擅长的地方。还有一个是费沃斯，费沃斯
1: 。其实讲白了，顶配版是是字母哥啊，对
0: 。<笑>费沃斯跟这几个还不太一样，他定点投的可能比他们都少，就是三分投的比这几个人都少。呃，不过费沃斯厉害的地方是他其实不像一个大前锋，在现在这个联盟他是中锋体型，而且。因为他也含了很重
1: 的替补中锋<对>，对力
0: 量和吨位的这个优势，终结能力可能是这些人里最强的。他的空切把握度还有二次进攻能力是最
1: 。那、嗯、你你其实按照那个法尔克网站、呃、算，两个位置出场时间，费尔茨是四打中锋比较多。嗯，我我我觉
0: 得就是你现在这这号球员四号位，你想在进攻端发挥一些稳定价值。保证不拖球队的最简洁方式，还是把三分球练出来。你只要会定点，其他可能一项都不做，你都没准是一个挺好的进攻型球员。比如马文威廉姆斯
1: 他，他但但这里头就是，我觉得还是要有一个区分在哪啊？还有一个区分在哪？我我觉得我要说几个，一个是我米尔萨姆，赛迪斯扬，我就是说这两个人，他们我。就是跟跟别的一些球员可能还有一些区别的地方，就有几个，一个他们防守顶级，啊对，是不是？就就是我们刚才说的不拖进攻，不呃、啊、不伤害进攻，不等于你的进攻真的就特别厉害。他们最后真的要留在场上，可能还是要靠防。那
0: 格兰特费沃斯也是，这四个人防守你放四号位都然还有一个
1: 就是说，还有一个就是说进攻，他们其实呃走的一个比较杂的路线嘛，我比较。我比较怕的是哪种类型啊？有一有一类大前锋，他们是真的被逼着去转型去打中锋了，是因为完全没有射程啊。就就是有一些这个跟我们刚才提到的可能还有一些区别嘛，有些不一样的地方。可能费沃斯在这里头怎么讲呢？他费沃斯他他的问题其实是在于他本身体型已经是符合现代中锋的标准了，只不过你这球队有一个更厉害的中锋，逼着他有些时候去打大前锋，这还不太一样。但是，但是还有一类球员，他们是属于什么情况呢？比如说，如果放在零五零六赛季，那就是打大前锋。但是到了现在他们打不了大前锋只能去打中锋。你比如说，呃，特里斯坦汤普森，嗯，这个人刚刚选进来的时候，就是标位置挂的就是大前锋，对。但是你后来发现，他打着打着，他只能在篮下终结的时候，没办法。是不是？就，那那你你包括拉里南斯也也会存在这个问题嘛？就你那你非得让南斯跟汤普森搭档，他们也不是不能搭，但是这样搭的话肯定是会伤害球队。而且主教练不是非不得已的情况下，就希望说还还是尽量两个人错开去用。以前的 NBA 是能够允许你，包括当时还有什么海耶斯，那个时候跟姚明搭档的嘛？嗯。姚明前前几任。大赞，你不是斯科拉是后来其实离开姚明以后才才开发出三分球。但不管怎么说，这个球员能力还是强一点。更早的时候，什么卡托啊，然后海耶斯啊，这些人就是还威瑟斯庞，威瑟斯庞类型还不太一样、啊。他那个人,人是一个低位型小前锋，嗯、
0: 大前锋他也是没没射程嘛。其实没有，反
1: 正我我就这个意思，就是说那个时候。他有可能一些两米03两米06就是大前锋体型的球员，没有射程没关系，我选定进来就是当成大前锋来用。特别是像汤普森以前跟莫兹戈夫搭档内线的时候也这样使过。但是你到了现代 NBA 的时候，你越来越发现这类球员可能只能去打中锋了。那他也可能又没有我们就是刚才提到的那些人讲的那么多才多艺，是不是？
0: 呃，米、啊、尔萨普和塞迪斯杨有一点，是一他是从呃更高产的主攻手退化下来的，就是他早年会打的比现在多很多主攻，现在已经气氛僵了。呃，本来技术底子就好，大本全可能没有这个技术底子
1: 。然后还有一个就是很典型的，就是法里埃登这个球员以前在掘金的时候巅峰期就是打大前锋，那总是跟中锋搭配啊。但是也不觉得有很大问题嘛，是不是？因为他确实火力也好。但你现在看在火箭，他、啊、刚刚来火箭的时候正好碰上卡佩拉受伤，那就这就反正也是顺应形式就当成中锋来用。呃，终结数据也还不错，防守就另说了。这个也是符合他现在的一个定位的。然后等到卡佩拉出来的时候，一度，德安东尼是有这个尝试让两个球员去搭档，甚至还搭到两场首发。当时问答也有人问过。结果我去查一下数据，我就发现几个问题，一个是他们两个同时在场的时候，进攻效率是不错，但是靠接近百分之五十的三分命中率撑起来的，那我我就有这个怀疑，就觉得说是不是能够保证？然后看场面又发现，确实还是非常非常影响空间。不过后来那集打完了以后，基本上这两个人就没有怎么一块打了，还是一个轮换竞争的一个关系。那你你再比如说像乔丹贝尔也也是这种类型的嘛，是不是？嗯，你就算以前打大前锋没问题啊，就大家都没有这个需求的时候，就无所谓这些事情。但但是现在不行，就你宁可牺牲体型，然后增加一些换防弹性，也不愿意让他们真的去再跟另外一个高大内线去打仗。然后顶配版就是哈雷尔什么，就在这这这些球员以后可能进攻上最好。
0: 哦、呃，还有能讲的就是空切了，还有二次进攻。让、啊、我看一下啊
1: ，第二次进攻，因为守地手跟
0: 无球掩护是外线球员的专场，嗯、内线不太做。对，空切其实变化频率比
1: 较小， 1.4 四当时是多少
0: ？当时。这项倒是频率变化不大，但是有有一点区别就是，我觉得当你空间好的时候，大前锋可能也更容易空切。以前都堵在一团，有可能场上有三四个不会投篮的时候，空切这项打法，嗯、他能获得的收益会上限更更更差。现在会相对来说好一些。大前锋有一些球员他的问题就是，当你体型不够的时候，就空。空接有时候跑出机会，或者跑出机会比较难，跑出机会放进球也比较难。你你个子矮嘛，容易受协防干扰。他不像中锋、前就空接频率明显吊打其他位置的。这个位置跟十多年前比差不多频率上。对、嗯，还
1: 是,还是一个
0: 业余工作。对，对就有有一些特例啊。当然这，这两联盟里头就是你像约翰·克林斯这种运动能力爆炸。手环还特别精巧的这种迷你型的大前锋，而且还是
1: 会出现这个问题。你柯林斯到底是在在老鹰是算中框还是算大前锋？说不矮了
0: 。对，但是他厉害的地方就是我这么矮，空切能打出这种表现也是本事。你毕竟身体条件有他独到之处，运动能力好是有助于你在篮筐附近做作业。对。而且技术也挺好，我觉得他近筐的终结手法也不差、就是，就是作为一个合格终结者或者一一流终结者，他掌握了多方面多方面的优点，不仅是能跳能跑，手活对抗也都也都还可以，这一点跟那个哈雷尔有点像。再有就是进攻篮板，这个也是一个杂像，就是我觉得这种项目。你现在可能抢的比以前少也正常，因为大家都往外站去做定点了。你跟三分球说白了是冲突的项目，你很难兼顾起来。现在联盟四号位冲抢进攻篮板还是会比以前稍微少一点，但是最后这个<对>这冲抢进攻篮板的效果还是看个人。他他是一项就是你自己会抢能力强就能帮球队的事儿，他。他是一项个人任务，不像防守端嘛，就保护篮板那个是一个团队任务。这个就是你，你这个球员要特别能强，那他可能这项优点
1: 能保持很久。反正整体来说变化不大，而且会出现一个情况，嗯、当时可能大前锋抢进攻篮板的那个频率是会比现在要来得高的高。那因为现在都
0: 站出去投三分
1: 了，<对>但是得分率没有现在高，嗯，说明空间好了，受的干扰小了，是就就有可能那那个时候投入。抢进攻篮板的兵力会多吗？你这个事情不只是大前锋位置，<对>包括别的位置也,也会投入一些兵力。就就当时全联盟整体的进攻篮板率就是会比现在要来的高，因为那时候空间比较差嘛。但是反过来讲，就就因为你空间差，有可能你第一下篮板抢下来以后，你再要放进去终结，也没有那么容易有。有难度，对。所以得分率哎还没有现在高。所以整体来说，反正。可能有一部分原因也是以前的大前锋，那个年代的大前锋就已经不是纯苦力的定位了，他们要做更多我们刚才讲的这些单打的这些事情，所以真正职能上变化，就这十多年前十多年以来的职能上变化是是有球往无球抓的变化，然后传的站篮下的无球型的大前锋，可能这点区别没有很大，是不是这？这。反正就两个年代，反正都已经不太强调这些事情。然后最后还有一项，这个快攻这一项，其实这个区别还是挺大。这个区别在每个位置都挺大的啊，不是<对>主要是内线位置，就
0: 是后场还好一些，嗯、内线位置区别还是。对这
1: 个我们在在讲中锋的时候也也聊过这个话题，就是说，嗯，我们讲现在没讲究提速，好像很多人是觉得提速的概念就是。呃，或者说快攻打得多的概念，就是说，我更少打阵打阵地，然后就快攻，我硬去增加他的次数，这个其实是不对的。你很难，这这怎么说呢？就是包括有一些，包括有一些媒体评论的时候，他们在分析两个球队，说呃，马季后赛马上要要交交战，然后的明天这两个队常规赛要打，然后就会讲这一个球队是一个快攻型球队，一个是阵地。型。然后，快攻型球队他真的要赢的话，他就是要提速。那这好像是一个很奇怪的一个概念。我我就想问你，你你一个球队，你就算快攻很厉害，你真的有办法说我想提速就？一整场都在打
0: 快攻，不可能吗？对
1: ，不是，就是这个事情，这主动性不完全掌握在你手上，是不是？没有这么容易的事。然后为什么说现在那边确实整体节奏比以前要来的快，快攻也要打得多？那就是因为，是因为。在外线球员的运动能力变化不太大的情况下，内线球员开始参与进来。呃，当时就是平均一下每3十分钟快攻是多少？ 1 4现在就大前锋这个位置， 1 4现在已经到 2.1 了，然、啊、后我们还可以再比一下，就是具体的这个快攻频率多多少的球员。现在大前锋位置超过三次的有十四个人，上赛季啊，嗯，然后零五零六有五个，这十四个人里头有一些，你想想就知道为什么，因为这些人他们本身抢到篮板了以后就有,有自主推进的能力嘛，是不是？这已经这就已经很难了，王牌不用讲了字母哥这个五点五次，这已经是后卫级别，然后在下面什么库兹马、兰德。阿隆·戈登、霍利斯·杰弗森、贾巴里·帕克，这些人其实持球能力都还可以。当时超过超过三次的就五个：克雷扎、马里昂。这卡巴卡帕这个人怎么什么排名以后都有他啊？然后呃，安东尼·沃克、杰拉德·华莱士，就这五个。呃、而且。然后还有一个就是，当时基本上不怎么参与快攻的大前锋，就就每三十六分钟也一次都不到的，有二十七个。对，你如果一次都不到的话，你其实放到现在，跟这种站桩型中锋也差不了他多少了。然后上个赛季总共只有几个？三,嗯、三个，嗯，克雷伯，然后还是埃西，还有个扎克·克林斯。那这这个，这区别还是挺大的。可能我看一下，嗯，中锋这个位置，反正我们上一次聊到中锋的时候也，也也有讲讲到类似的问题，就是、中锋参与快攻，也跟现在的频率不一样。啊，还有一个就是说，当你大前锋的投篮能力变强的时候，他们跑快攻的方式也可以变得更丰富一点。以前可能大家。蜂拥而至都是往篮下对
0: ，现在可以站的散开一些，很多人是往三分线外跑。对你
1: 有些跟进的跳投啊，<对>这个也是会算到快攻去
0: 。还还是手手段多样了之后，你在各个进攻方式上都会受益。你的投篮分布不是靠某一项能力撑起来的，你你很多地方都可以体现出你学会了三分之后的优势。对球队的帮助还是多一样的。我我觉得就是，现在进攻权的一个评价，主要是配角。你持球手就不谈了。你你看每一个位置上，嗯，进攻影响力最好的肯定先是那些高效持球手。这些人他影响的方式更多一样，存在感最强嘛，参与度最高。但是你想成为一个不差的、优秀的、合格的一个进攻球员，最快途径啊，其实对每个位置都一样，你就把定点投篮。
1: 变好，内线射手还还是会有这个问题嘛？就是说内线球员你，你你想做到在持球方面的影响力跟外线球员差不多，这是很难的。对，你有外线很多人，他们你首先一个传控技术好，在传球的影响力上面就比内线要来的强。然后但个别人，你像约基奇这种，另外一说，就大部分还是外线球员，你这个传控的变化就要多，然后持球投三分能力也要强，就是。是没错，你现在现在内线球员也开始在接球头这块跟外线开始靠拢了嘛？但是你毕竟体型大，你想在持球头这块上面，你要跟、呃、那些后卫比的话，它还是有难度。那你既然你吃球权这个环节你比不过外线，那你还不如就把球权让出来，然后更多的去做配角这件事。嗯、那你做配角，什么事情收益最大？那就是投篮，
0: 对不对？嗯，稳定能带走一个防守球员，给队友减轻协防压力，这就是在场上产生进攻影响力的方式。这是最简单的方式，就就把投篮练好。你站阵地战，你就有威胁，对手就不敢放你。那你就至少牵走了一个防守人，那队友就是四打四。如果每个人都能做到，你最后比赛变成一打一。你要队里有一个单挑能力特别强的人。那他永远可以在一个优质的环境下进行单挑。哈登现在就是这样。就火箭虽然有一些射手不准，但他尽量在
1: 场上摆。而且，然后还有一个就是说，还有一个就是说，你你这里头要考虑的问题就是在于，你中锋球员你不管怎么样，他们体型更大，在防守端价值更大，然后你也能够相相对来说允许他进攻影响力差一点。呃，或者说拖空间嘛？对，是不是？他们呃。包括他们体型大，他们在篮下终结的这个把握度也会更高也。也也就是说，你如果场上一定要有一个终结型或者防守型的球员，这两块加在一起，就终结加防守的球员的话，那肯定优先还是中锋。所以大前锋要绕着这块功能性去走，他们也得去迁就中锋这个位置。就你，你要比持球，比不过后卫，比不过侧翼
0: ，然后你防守，终结
1: ，比防守，你又比不过中锋，对。嗯，这其实差不多
0: 。行，那、呃、基本上到这里讲，讲讲的也挺清楚。然后下面做什么话题，我和毛哥再想一想，回头会在微博和群里通知大家。行，今天就到这儿结束了，大家拜拜。哎 ，OK OK， 哎好，拜拜。